0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。11月11日被网友戏称为“光棍节”，而以淘宝网为代表的电商啊，则将每年的这一天定为网购特惠日。而在这场网购盛宴中，啊，有人欢喜，有人忧，还有人为此而送了命。说的是2013年11月10日早上，在深圳市一家电子厂后边的草地上，一个拾荒老人在草丛中发现了一个行李箱。这打开一看，哎呀，里边竟然是一具年轻女子的尸体。老人吓得不轻，赶紧报了案。随着警方的深入调查，一起因为双十一网购引发的命案浮出了水面。孟晶晶出生于1991年，三年前，她高中毕业后从湖南老家来到深圳打工，在深圳市宝安区一家电子厂当工人。在厂里啊，漂亮的孟晶晶很快的变成了年轻小伙子们关注、追逐的对象。一年之后，郭晶晶便开始和同厂工友阿强谈恋爱了。不是啊，最初的甜蜜过后，这二人便产生了矛盾，争吵不断。究其原因，多半是因为孟晶晶爱打扮啊，每次轮休都要阿强陪她逛街，而一逛街就必须买衣服、买化妆品。在谈恋爱前啊，这孟晶晶一直是月光族，恋爱后阿强不得不为她买单付款了。没多久，阿强就觉得，哎呦，吃不消了。2010年年底的一个周末。孟晶晶又要阿强陪她去逛街了，说要买一件羽绒服。阿强有点不乐意：“哎，你上周不是刚买了一件吗？再说了，在深圳根本不用穿羽绒服的。你过年回老家也就几天时间，买那么多衣服干嘛？”孟晶晶说：“你别说了，上回买的那件衣服太长了，我在想买一件短款的。”很快，孟晶晶便看中了一件500多元的羽绒服。阿强竭力地阻拦她。啊，说这衣服不好看、啊，不实用，又太贵了。孟晶晶很生气，她就自己掏钱买下了那件衣服。回厂的时候，阿强痛斥孟晶晶花钱如流水。孟晶晶反驳道：“男人赚钱不就是给女人花的吗？你这么小气，算什么男人呀？”这两人是越吵越凶，最终导致了分手。到了2012年3月，孟晶晶又谈了一个男朋友，可是这段恋情啊，也只是维持了半年。分手时，男孩无奈地对孟晶晶说：“你这样疯狂购物，我真的扛不住。”孟晶晶唯有黯然神伤。不过呢，孟晶晶很快就抖出了失恋的阴影。她买下了一个笔记本电脑，学会了网购。对于一个网购狂来说没有任何事情比足不出户便能购物啊更有乐趣了。而且啊，他还惊喜地发现，在网上买东西比在实体店买的要更便宜。从此，他的一切生活用品全部都是在网上买。可是，由于他在工厂上班，收快递不方便，他就特地的跟门卫老张搞好关系啊。每次包裹到了，都让老张帮他收货，下班时他再去取。到了2012年10月11日，淘宝网推出了双十一购物狂欢节。好家伙呀，全场五折的促销活动令孟晶晶那是热血沸腾啊！当晚的，他就坐在电脑前血拼了一夜。此后半个月，他足足收了35件包裹。很快的，他的衣服便对之如山了。工厂宿舍本来就小，这两个箱子装不下了，他就用纸箱给装起来啊。装满之后啊，再塞到床底下。每次室友看到他往纸箱里边塞衣服，就开玩笑的说：“啊，他可以开服装店了。”网购的确会让人上瘾。后来的郭晶晶一天收不到包裹，这心里边就好像少了点什么。慢慢的呀，他不但成了月光族啊，还经常借室友的钱，往往是这个月发的工资还不够还上个月的欠账。哎呀，不行啊，他觉得这样下去有点吃不消。转眼到了2012年12月24日，平安夜。这一晚，孟晶晶的三个室友都跟男朋友出去庆祝圣诞节了，而孟晶晶还像平常一样上网来打发时光。她在网上看中了一件400多元的呢子大衣。那可是他银行卡里边的钱却不多了，但是他没有放弃。最后他买了一件便宜的毛衣。晚上十点多，三个室友陆续回来了。室友黄丽拿出刚买的几件新衣服展示给大家看。哎呦，好巧啊！孟晶晶惊讶的发现，其中有一件呢子大衣，就是自己在网上看中的那一款。嗯、啊，他接着一问呢，这件衣服打完折之后要600多元。哎呀，你买贵了，网上才卖400多元呢。啊，那我买贵了。黄丽听了，先是后悔买亏了，但是随后啊，她又安慰自己，没事的，反正不是我掏的钱，这几件衣服都是我男朋友买的。孟晶晶听了，羡慕的说呀：“哎呀，你有男朋友真好。”黄丽就笑着说：“你长得这么漂亮，想找个男朋友还不容易吗？”可孟晶晶她不由得想起两次不愉快的恋爱经历，酸溜溜的说：“哼、嗯，谈恋爱一点意思都没有。”可黄丽却说：“哎呀，这男朋友至少可以帮你买单呀！你看，我们一个月就挣那么点钱，哪里够花？”这室友的话让孟晶晶陷入了沉思。的确的，自己这么喜欢购物，呃，是得找个男朋友帮助分担一下。可考虑到前两次失败的恋爱经历啊，他决定了，这次一定要找一个经济条件好一点的男朋友。他天真的想。恋爱期间，让男友帮自己支付一定的购物开支，以恋养购，嘿，这样爱情有了，自己购物欲也得到了满足，可谓是一举两得，一箭双雕，嘿，就这么办。有了这样的想法，孟晶晶便开始留意身边的男人。可是她常年待在工厂里，接触的都是工友，而工友们显然和她一样啊，收入都不高。于是她便让姐妹们帮她留意好的男人。并且开玩笑啊，自己不想再过光棍节了。2013年4月，黄丽给孟晶晶介绍了一个叫做陈晨,晨的富二代。这个陈晨呢、啊，是黄丽男友的老乡，父亲开了一家小工厂，他自己没有工作。可是呢，接触几次之后，孟晶晶就发现了陈晨,晨整天是游手好闲的，酗酒好赌，而且还很花心，同时交往了好几个女生。孟晶晶无法忍受，很快的和他断了来往。这件事令孟晶晶意识到，找男友光是看经济条件不行的，还得看人品。于是她便降低了找男朋友的要求。2013年七夕节，孟晶晶还是一个人过的。看着姐妹们纷纷秀出男朋友送的礼物，她羡慕之余，孟晶晶在心里暗暗发誓：我一定要尽快的找个为我买单的男朋友。时间一天天过去。网上各大电商又开始为即将到来的双十一促销做宣传了。双十一对孟晶晶来说是一个既兴奋又心酸的日子。兴奋的是啊，自己可以在网上买到更多的低价商品；而心酸的是，他依然是形单影只的，没有人为他买单。为了在双十一前脱光，就是摆脱光棍儿啊，她想尽了办法。九月二日中午，在工厂食堂吃饭时，坐在孟晶晶旁边的两个男工友聊得那是热火朝天。嘿，我跟你说，昨天我用微信摇到一个妹子，约了今天晚上见面。如果顺利的话，那我很快就可以脱光了。哇塞，你太幸运了啊！哎呀，我今年肯定还得一个人过光棍节。嘿呀，你微信摇一摇啊，说不定也能找到一个呢。孟晶晶听了，这心里一动，哎。我怎么没有想到这个办法呢？嘿，当晚啊，孟晶晶便来到工厂附近的一个大排档，随便呢又点了几串烧烤，她便开始用微信搜索附近的人。在长长的一串列表中，他注意到一个特别的头像，一个年轻男孩迎着朝阳张开双臂，那笑的是十分灿烂。最重要的是啊，微信上显示他和他的距离在100米内。孟晶晶赶紧点开他的资料。见他的个性签名上写的“呃，努力工作，享受生活”，直觉告诉孟晶晶，嗯，就是这个人了。孟晶晶给对方打了一个招呼，几分钟之后，对方通过验证，并且加了他的好友。孟晶晶给对方发消息：“哎呀，咱俩距离好像很近，难道你也在大排档吃夜宵？”对方很快回复：“啊，是的，我在最里边靠近走廊的地方。”哎呀，好巧啊！孟晶晶的心砰砰直跳，最终她鼓起勇气走了过去。明亮的灯光下，一个面容清秀的男孩正向她微笑着。就这样，孟晶晶认识了徐涛。徐涛是附近一家玩具厂的技术主管，比孟晶晶大一岁，也是一个标准的90后，但是、啊、已经有七年的打工历史了。在聊天中，他告诉孟晶晶。他初中毕业后便从甘肃老家来到深圳打工，先是在工厂做流水线工人，后来学了点技术啊，便开始跳槽当起了技术员，后来又做了技术主管。那天呢，孟晶晶和他聊得十分投缘，呃，很快孟晶晶和徐涛恋爱了。认识不到一个月，他们就搬出了工厂宿舍，在附近租房同居了。可是啊，这徐涛虽说有不错的收入。但是由于家庭负担较重，他的母亲身体不好，常年吃药；他的妹妹也是刚刚考上大学，啊，这学费啊也得他承担。由此，上班这么多年，他只有不到三万元的积蓄。这么多年来，在工厂的他，也一直不敢谈恋爱，生怕谈恋爱花钱太多，无法顾及家里。而孟晶晶，她时尚漂亮，许涛是做梦也想不到他会喜欢上自己。恋爱期间呢，徐涛每天下班都给孟晶晶做饭、洗衣服，等孟晶晶吃完饭，他再动手洗碗筷，甚至的晚上睡觉前，他还给孟晶晶洗脚。哎呀，徐涛的真情付出也让孟晶晶感受到了一份真实的幸福，她甚至有了跟徐涛结婚的冲动。和徐涛相恋不久，孟晶晶的生日便到了。生日那天，孟晶晶调休，而徐涛却要上班。他只好将自己的银行卡交给孟晶晶，说：“哎呀，今天是你的生日啊，那、啊、你自己去买件喜欢的衣服吧。”孟晶晶却说、啊：“商场里的东西太贵了、啊，不如你把银行卡开通网银，我在网上买啊，还可以省很多钱呢。”啊，也行。徐涛从来没有在网上买过东西，但他也听说过、啊、网上购物确实比较划算。于是呢，他就到附近的银行开通了网银，并且将密码告诉了孟晶晶。很快的，三天过后，孟晶晶便收到了一个快递。她兴高采烈地告诉徐涛：“哎，你快过来看呀，这是我在网上买的衣服，才三百多元，实体店都要卖七八百呢。”徐涛看后也觉得很划算，夸奖孟晶晶说：“嗯，不错，你真会过日子。”哎呀，受到男朋友的夸奖，孟晶晶的心里也甭提有多高兴了。她觉得自己终于找到了一个认可自己消费理念的人，并且呢，愿意为自己花钱。进入11月。网上的双十一促销变成了孟晶晶最期待的事儿。其实，早在一个月前，她便开始留意各家网店的活动预告，并将看中的东西一一的都放到了购物车。啊，只等到11月11日0点开抢。啊，不知不觉间，他的购物车里已经有几十件商品，这商品总额已达 2.7 万多元。11月8日晚上，徐涛加班。孟晶晶独自在出租屋里，打算完成一件重要的事情，就是把徐涛银行卡上的钱给转进支付宝，为双十一的抢购商品做准备。当时，徐涛的银行卡上有两万八千多元，孟晶晶分几次的将银行卡里的钱转入了自己的支付宝，只在卡上留了100多元钱。11月9日凌晨2点，徐涛加班回来了，他把早已没电的手机给充上电。开机之后，便响起了一连串的短信提示音。他拿起手机一看，哎，全是网银消费的提示短信。啊、他愣了半天，这才意识到不好，这是女朋友在网上购物刷的卡。他粗略了算了一下，消费总额竟达两万多元。哇，这还了得呀！那可是自己打工多年的所有积蓄啊！他赶紧叫醒了熟睡中的孟晶晶，可是他。面对徐涛的质问，孟晶晶却不耐烦地说：“嘿，我还没有买呢，钱都在支付宝里，你急什么呀你、啊？”嗯、哦呃，说着呀，他翻了个身、呃，睡了。那天晚上，徐涛失眠了，看着熟睡中的孟晶晶，他突然感到可怕。他这样疯狂的购物，这哪是要跟自己踏实过日子的样子呀？第二天一大早。等孟晶晶醒来，徐涛瞪着熬着通红的眼睛，认真的对她说：“晶晶啊，我是真的很爱你，不过这些钱呢、啊，呃，是为咱们以后结婚买房的用的，你不能一下子全花完呀。”孟晶晶不屑地说：“哼，买房？你别搞笑了，就这点钱还想买房呢？你不想为我花钱就直说呗，我这不是冲着双十一打折为你省钱吗？再说了，我还替你选了衣服呢。”真小气！说完，他气呼呼的摔门出去了，留下徐涛一人在屋里发呆。可说来也巧，就在这时，徐涛接到父亲从老家打来的电话，说母亲在上厕所时摔了一跤，小腿骨折，已经住进了医院。父亲说：“啊，本来不想给他打电话，可是家里的钱都花光了，医院在催款，实在没有办法了。”徐涛一听，着急了，连忙给孟晶晶打电话，想让他把钱给转回到自己的银行卡。可是啊，他打通一次电话，孟晶晶就挂断一次，最后干脆关机了。那天呢，孟晶晶恰好调休啊，徐涛也不知道他去了哪里。整整一天呢，徐涛急得像热锅上的蚂蚁。就这样的晚上九点之后，徐涛一下班就一路小跑回到出租屋。可刚到门口啊，他就透过虚掩的房门看到孟晶晶正在打电话。哼，他就是个小气鬼，哪个年轻女孩不网购呀？何况我是趁着双十一搞活动，把一年的东西都买了，这不是为他省钱吗？他居然一点都不理解我，抱怨一通之后，这郭晶晶的声音却越来越暧昧。你别说呢，他还真不如你，特别是那方面，比你差远了。徐涛的脸一下子涨得通红，他知道孟晶晶说的那是男女之事，很明显，他是在跟前男友通话。听到女友的娇笑声，徐涛忍无可忍了。他推门冲进屋子里。嗯、孟晶晶见徐涛进来，慌忙的挂断了电话，并且试图删除通话记录。这更加证实了徐涛的怀疑。他愤怒的把孟晶晶推倒在床上，歇斯底里的吼道：“我对你这么好，你却背着我跟别的男人调情！你把钱还给我！”孟晶晶不甘示弱：“我告诉你吧，我是绝对不会把钱还给你的。谁让你不是个男人！”床上不行，还这么小气！你这种人呢，活该一辈子打光棍！啦啦啦啦你……嗯、呃，被孟晶晶如此辱骂，徐涛简直气得要吐血啊！他瞪着血红的眼睛，双手死死地掐住孟晶晶的脖子，任由她拼命的挣扎，也不放开手。几分钟之后，等到徐涛恢复理智，松开手，孟晶晶已经没了气息。瘫坐了几个小时之后，一直到11月10日凌晨三点多，徐涛才渐渐的清醒过来。他怕第二天被人发现呢，于是将孟晶晶的尸体塞到行李箱中，然后趁着夜色将行李箱又拖到工厂后边的荒草地上，扔到了杂草丛中。事后的警方发现，孟晶晶的支付宝里边的钱一分都没有动。但有十几个小时，双十一就要到来了，可他呢，却没有等到这一个。啊，最后再说一下啊，这网购成瘾其实是现代人的一种心理疾病啊。由于职场压力过大呀，很多年轻人，特别是年轻女性，都特别喜欢通过网购来减压。就像是一年一度的双十一吧，嗯、啊，这电商用各种优惠措施来吊足网购族的胃口。如果不能理性消费，控制自己内心的欲望，那只会让辛苦一年挣来的钱全部砸在这一天。而本案中的孟晶晶，她迷恋网购。啊，当自己财力不足以支撑时，他还不惜贱卖爱情以恋养购啊，把爱情当做了买卖，这是不提倡的。啊，好了，本案就到这里。结尾处呢，尚文跟大家再求个靠，各位听友啊，每次听完节目之后，嗯、呃，不妨领个积分给尚文打个靠。哎，您每打一次靠，都是对尚文的一次支持，尚文呢、啊、也必将用更大的热情为大家说更多。更好的答案。好了，到这里。